0: In deze aflevering ga ik wat meer in op verantwoordelijkheid, de cirkel van invloed en wie je uit je burn-out kan halen. Hallo daar, ik ben Elise en welkom in de Blijf gloeien-podcast. Met deze podcast wil ik het bewustzijn over burn-outs vergroten, zodat je weet hoe je een burn-out kan vermijden of iemand met een burn-out beter kan ondersteunen. Ik wil dat je kan blijven gloeien. Hey, hallo daar. Fijn dat u weer luistert naar deze nieuwe podcast-aflevering. Uh, jouw burn-out, jouw verantwoordelijkheid. Ik besef dat het titel misschien wat hard klinkt. En ergens is dat ook wel een beetje de bedoeling. En voor veel mensen zal dat misschien een beetje klinken als ja, het is uw eigen schuld dat je een burn-out geraakt bent. En dat bedoel ik zeker niet. Mijn verantwoordelijkheid hier, uh, dat bedoel ik echt in de zin van het instaan voor uw eigen acties. Maar het gaat hier zeker niet over fout of over uh, schuld. Ja, van waar een insteek? Omdat ik geregeld wel dingen hoor uh, passeren als, ja, maar pff, mijn job is te zwaar, de wereld is te druk, mijn leidinggevende verwacht te veel van mij... Um, en dat, dat, dat wordt dan een soort van verklaring voor je voor burn-out. En ik wil zeker niet stellen dat die factoren geen impact hebben. Hè? Ik, ben, ik ben echt wel een van de eerste om toe te geven dat de wereld en ook de meeste organisaties niet de beste of de makkelijkste plek zijn om ruimte te geven aan rust om, en om ruimte te geven aan je gevoel. Maar toch ligt er ook veel verantwoordelijkheid bij uzelf, Want je kiest ervoor om mee te gaan in een drukke wereld. Om u daardoor te laten leven. Om uh, de, de prikkels te blijven te ab absorberen. Je kiest ook zelf voor je job. En akkoord, je kunt niet zomaar beslissen om uh, minder te gaan werken of niet te gaan werken. Als dat wel zo is, heel fijn. Maar de, voor de meeste mensen geldt dat niet. Want eh, er moeten rekeningen betaald worden. Maar er zijn wel een aantal zaken die dat je... Die dag zou kunnen doen. Ik um, zou een andere job kunnen zoeken. Misschien. Misschien een die minder opbrengt, maar dan zou je je eigen rekening wel een keer kunnen maken en, en kijken of dat je ook niet zou toekomen met een leukere, misschien minder betaalde job of met bijvoorbeeld minder te gaan werken. Of dat je misschien zou toekomen als je kleiner zult gaan wonen. Of, en dat is nu even al heel extreem. Of dat je misschien zelfvoorzienend zou kunnen wonen. Of op die manier ingrepen zou kunnen doen. Waardoor dat je niet meer zo afhankelijk bent van uh, ja, de inkomsten die je haalt uit je job. En dat zijn ge zeker geen gemakkelijke keuzes. Hè? Dat zijn zeker geen dingen die je zomaar in één keer uh, kunt doen. Maar dat is wel een keuze die dat je kunt maken. Je kunt ervoor kiezen om in je job te blijven doen. Of niet. Maar die of niet of minder, dat heeft natuurlijk elders wel gevolgen. Uh, en natuurlijk moet je daar ook je verantwoordelijkheid voor nemen. En dat is een beetje hetzelfde als uh, uw leidinggevende, of eerder iemand anders, uh, of eender wie anders eigenlijk in uw leven te hoge verwachtingen heeft van u. Want jij hebt nog altijd de kans om grenzen te stellen. En het, het lijkt misschien dus wel dat de omgeving een beetje alle macht heeft om uw burn-out al dan niet te voorkomen. Je hebt hier zelf echt wel een verantwoordelijkheid in te nemen. Maar dat wil niet zeggen dat het uw schuld is of uw fout is dat je een burn-out hebt gehad. Want op dat moment, stel dat je nu een burn-out hebt op het moment dat het nodig was, of dat je die keuzes, die moeilijke keuzes moest maken, had je waarschijnlijk niet de juiste tools om hiermee om te gaan. En dat bedoel ik niet alleen financieel, je had niet het geld om bijvoorbeeld minder te gaan werken, maar ook mentaal dat je niet um, ja, de juiste kracht bezat, of de juiste inzichten bezat om bepaalde keuzes te kunnen of te durven maken. Je hebt gehandeld naar wat dat je op dat moment kon. In dat stukje van verantwoordelijkheid maakt het ook lastig om aan de zijlijn te staan van een burn-out. Um, als jij je naasten wilt helpen, bijvoorbeeld je wilt iemand behoeden voor een burn-out of je wilt iemand helpen herstellen van een burn-out, ja, dan weet je vaak al niet zo goed wat dat je kunt doen. Alle verantwoordelijkheid die je daar kunt nemen... ...alle dingen die je wel kunt doen... ...die voelen dan ook al snel aan als, als uw fout. Want misschien had je eerder bepaalde dingen kunnen of moeten doen. En de dingen die je kunt doen... ...die zijn vaak ook heel beperkt. Want je kunt nog zo goed zijn in het ondersteunen en begeleiden... ...van een persoon met een burn-out. Of een persoon die uh, ja, afstevend op een burn-out. Als die persoon zelf niet wil... Zelf geen actie gaat ondernemen, zelf geen verantwoordelijkheid gaat opnemen, dan staat je machteloos. Dan kunt je helemaal niks ondernemen. En dit is ook een beetje ja, mijn, mijn nieuwe invalshoek. Ik heb het hier alles vermeld. Ik, ik noem mezelf eerder Burn-out-omgevingscoach dan uh, Burn-out-coach, omdat ik mij ook wil richten op die omgeving, op de mensen die aan de zijlijn staan en proberen iemand uh, te helpen een Burn-out te vermijden of te helpen te herstellen van een Burn-out. Om een deel van die machteloosheid misschien wel te kunnen weghalen, heb ik een webinar dat als alles goed gaat, uh, dit weekend gegeven wordt. En uh, de titel daarvan is hoe iemand met een burn-out ondersteunen. Daarin ga ik echt wat dieper in over, uh, op wat dat je kunt doen als je ernaast staat. Dus als naaste van iemand met een burn-out, om iemand met een burn-out uh, te ondersteunen. Dat is een uh, gratis webinar dat ik uh, voorlopig twee keer geef. Op 29 april en op 3 mei. Je kunt je daarvoor inschrijven via www.blijfgloeien.be. Ik voeg de exacte link ook nog toe in de show notes. Nu, um, luister je na 3 mei en denkt je, Ju, daar had ik eigenlijk wel graag bij willen zijn. Stuur mij een berichtje via Facebook, via Instagram of een mailtje naar elise@blijfgloeien.be. Maar goed, dit uh, even terzijde. We waren bezig over burn-out, verantwoordelijkheid, hoe dat de uh, wereld echt wel druk is en u het moeilijk maakt om in te tunen met uw gevoel en het moeilijk maakt om rust te nemen. Maar je kunt de wereld niet veranderen, maar je kunt jezelf wel rust gunnen. Want die wereld, ja, die ligt in uw cirkel van betrokkenheid. En daarin zit alles waar je mee te maken krijgt. Maar daarnaast is er ook een, een cirkel van invloed. En daarin ligt alles, die overlappen een beetje, maar daarin ligt alles waar je wel impact op kunt uitoefenen. En dat zijn twee begrippen die komen uit het boek van Stephen Convey, The uh, Seven Habits of Highly Effective People. En in zijn boek stelt hij eigenlijk dat succesvolle mensen zich vooral focussen op die cirkel van invloed. Op net die zaken waar ze controle over hebben. Want ja, als je eigenlijk enkel focust op die andere cirkel, de cirkel van betrokkenheid, dan ben je eerder aan het klagen. En een voorbeeld daarvan is ja, je wasmachine stuk. En je kunt dan kiezen om in die klaagmodus te gaan en bezig te zijn over de dingen van je uh, cirkel van betrokkenheid. Zoals, oh, dat overkomt mij altijd, die mensen hebben mij rommel verkocht. Uh, en je zult zo nog wel wat dingen kunnen bedenken. En waarschijnlijk ga je dat ook wel doen. Waarschijnlijk ga je daar ook wel even over klagen, want heb je dat nodig om even te ventileren. Want het is wel belangrijk dat je niet blijft hangen in dat klagen. En dat je toch een actie gaat ondernemen. En dat kan zijn misschien dat je die, uh, dat wasmachine zelf kunt repareren, maar misschien kun je dat ook niet. En dan zou je actie kunnen zijn om een technieker te bellen om dat voor u te doen. Of uh, om een sterrenwinkel winkel te bellen om te kijken of dat er nog garantie is. Maar eerst ja, zou je dus wel even kunnen klagen. Maar daarbij zit er een verschil tussen ventileren, wat dat echt even stoom aflaten is, om uh, ja, de stress er een beetje uit te laten. Maar je kunt ook gaan rumineren. En ik vind dat een enorm mooi woord, maar dat betekent eigenlijk herkauwen. En als je een probleem gaat rumineren, dan blijf je er eigenlijk maar over piekeren en dan blijf je er eigenlijk maar over klagen. Sinds dus het geval van dat kapot wasmachine ga je waarschijnlijk blijven denken... Oh, ...wat zou de oorzaak kunnen zijn? Wat, wat moet je hier nu aan doen? En dat ga je niet doen totdat je lessen eruit getrokken hebt en verder kunt gaan. Bijvoorbeeld, oh, ik mag die uh, papieren niet in mijn broek laten zitten. Of, um, oh, ik moet uh, ja, iemand bellen om mijn wasmachine te komen maken... Maar dat gaat je doen totdat je minstens dertig lessen eruit hebt gehaald. En dan nog een beetje verder, want hé, wie weet, wat zou er nog allemaal wel niet kunnen gebeuren. En rumineren, dat zorgt er wel voor dat stress zich kan blijven uh, opstapelen. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Maar kiezen om uh, te focussen op die cirkel van invloed. En om uh, te kiezen om actie te ondernemen en niet te vervallen in klagen en rumineren. Dat is, dat is best moeilijk. En waarom is dat zo moeilijk? Omdat je brein, om energie te besparen, altijd de gemakkelijkste weg zal willen kiezen. En de gemakkelijkste weg, ja, dat is klagen in plaats van actie ondernemen. En als je dat wilt doorbreken, zult je regelmatig dat zelf actief die shift moeten maken en jezelf ja, of je brein moeten overtuigen van nee, ik ga toch, ik ga toch een actie ondernemen. En dan ga je echt je brein moeten vertellen van ja, je mocht wel even wat meer moeite doen om hier iets op te lossen. Je gaat dat echt actief moeten uh, ja, vertellen eigenlijk aan je brein. Een goede oefening die, die mij hier ook wel bij helpt is om altijd de kleinst mogelijke actie te gaan zoeken. De kleinst mogelijke actie te gaan definiëren en van daaruit verder te gaan. Want dat zorgt ervoor dat er minder weerstand is. De actie of de eerste actie die dat je dan gaat willen ondernemen, die, uh, ja, die is dan veel kleiner, dat, dat roept veel minder weerstand op. En dat maakt het ja, gemakkelijker voor je brein om uh, te shiften naar die actie in plaats van te blijven klagen. De kleinst mogelijke actie uh, in het voorbeeld, dat zou dan zijn van uh, een de technieker bellen voor uw wasmachine, dat is waarschijnlijk al een vrij grote actie, maar een kleine actie zal dan misschien zijn het telefoonnummer opzoeken, of misschien zelfs nog kleiner eerst beslissen welke maatschappij dat je gaat bellen. Dus door die dingen veel, uh, in veel kleinere stappen eigenlijk op te, uh, op te delen, maakt het je brein ook gemakkelijker om uh, voor die actie te kiezen en niet voor het klagen. Ja, wat betekent dat dan? Om succesvol te zijn volgens Steven Convy, maar ook vooral om het jezelf niet moeilijker te maken dan het al is om een burn-out en andere mentale problemen te vermijden, is het dus zeker belangrijk om de focus te leggen op dingen waar dat je zelf een invloed op kunt hebben. Want er zijn zeker factoren die het moeilijk maken voor je om mentaal sterk te blijven. En er zullen factoren zijn die ervoor zorgen dat je moeilijk in balans komt en dat je moeilijk rust kunt vinden. En die gaan er ook blijven zijn. Er gaan van die uitdagingen blijven zitten, want de wereld gaat niet in 1, 2, 3 veranderen en zelf die shift maken. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij u om met die stress om te gaan. Of om ervoor te kiezen dat je uit bijvoorbeeld een stressvolle situatie gaat stappen. En ik geef toe, dat klinkt verdomd beangstigend. Want dat klinkt een beetje alsof je het allemaal zelf gaat moeten doen. En ergens is dat, is dat ook wel waar. Je gaat zelf moeten zorgen dat je uit je burn-out geraakt. Maar ja, gelukkig moet je dat niet alleen doen. Er zijn mensen die je daarin kunnen bijstaan. Je omgeving zou je erin kunnen bijstaan. Maar ook ik als uh, burn-out-omgevingscoach kan u en om uw omgeving hierin bijstaan door uh, bijvoorbeeld de juiste inzichten mee te geven of bepaalde tools aan te reiken zodat je in staat gaat zijn om die verantwoordelijkheid te nemen. Om bijvoorbeeld samen mee te gaan zoeken naar het allerkleinste stapje dat je kunt nemen om die zaken allemaal een beetje uh, gemakkelijker te maken. Want ik snap dat het enorm beangstigend is en dat het misschien ook wel wat druk op u legt dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Het is ook wel heel fijn om te weten dat je er zelf mee aan de slag kunt. Dat er iets is wat je zelf kunt doen en dat je eigenlijk niet moet, moet wachten totdat iemand je komt redden en de wereld plots gaat verbeteren. Er zitten natuurlijk wel enorm veel dingen scheef in deze wereld. En heel vaak in grote organisaties moeten er ook wel dingen veranderen, uh, ja, zodat deze beter aansluiten, of zodat het makkelijker wordt voor ons om zorg te dragen voor onze mentale gezondheid. Dat is ook zo. Maar pas wanneer dat jij energie hebt en wanneer dat jij de mentale ruimte hebt, kun je proberen daar iets aan te veranderen. En ik las onlangs een quote van uh, Nicole Lepera, en uh, dat was, as you heal yourself, you heal the world around you. Dus als je jezelf heelt, dan heelt je eigenlijk ja, de wereld rondom je. En daar geloof ik ook wel heel sterk in. Want je hebt zelf de macht, de verantwoordelijkheid, maar ook de macht om jezelf te helen. Om zelf sterker te worden. Uh, al dan niet met hulp. Maar als je zelf daar sterk in staat, als je zelf geheeld zijt, dan gaat dat ook afstralen op de mensen rondom je. En dat gaat ook maken dat je die mensen beter gaat kunnen bijstaan in hun eigen uh, helingsproces. In hun eigen herstelproces. Dat je die mensen gaat kunnen helpen om zelf sterker te staan. En zo gaat je stapje voor stapje eigenlijk de wereld beter maken. En vergroot je ook stapje voor stapje je invloed. Merkt je nu dat je klaar bent om je verantwoordelijkheid op te nemen... Um, ...om zelf uit je burn-out te komen... ...om uh, zelf sterk te staan om iemand te ondersteunen... ...eventueel om uit zijn burn-out te komen... ...maar hebt je nog geen idee hoe dat je daaraan kunt beginnen? Kijk dan zeker eens op www.blijfgloeien.be Want hoewel dat anderen nu wel gaan kunnen bijstaan... ...dat anderen nu wel gaan kunnen ondersteunen uh, in je herstel... Blijft het wel uw burn-out, uw verantwoordelijkheid? Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor graag wat je ervan vond. Je mag me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Deel deze aflevering, zeker met anderen die er ook iets aan kunnen hebben. Als je deelt via Facebook of Instagram, vergeet me dan niet te taggen. Als je luistert via Spotify kan je me ook helpen door op de sterretjes te klikken en deze podcast te beoordelen. Tot de volgende keer in de Blijf Groeien podcast.